0: Iniciamos Camino, Camino al
1: Sol. Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes, arrancando la semana. Estamos a 6 de febrero, año 2000. 23 Buenos días, Cintia Ortiz, Omeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, sí, es de día y estamos arrancando la semana.
3: Hola Rey, buenos días para ti, para Cintia y bueno para todos nuestros Camino al Sol oyentes, esperando que, que hayan pasado un fin de semana tranquilo, que hayan disfrutado, que hayan hecho cosas para el bien. De cada uno y de ellos y de la humanidad, Oye, Me gusta esto, eso, de la humanidad.
1: cosas para el bien de la humanidad y cómo pasaron. Ah, para empezando por ahí. Sí, claro. arrancando por ahí. <risa> y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo, ¿cómo arrancaron la semana? ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo va la vida? Puedes comentárnoslo a través del 849-785-1110, es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp en la que estamos conversando siempre, 849-785-1110. Y tú, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de?
0: Estuvo muy bien, estuvo muy bonito, mojado, seco, de todo un poco, <ríe> pero estuvo muy bien. Gracias, Rey. Descansé cuando pude descansar, hice cosas cuando tenía que hacerlas. Espero que tú también, Soledad también, y que cada uno de los Camino al Sol oyentes que ya están conectando con nosotros también hayan tenido un buen fin de semana. Diga, sí, sí, me cansé un poquito, pero hice lo que había que hacer.
1: Pero fue, fue bueno. Descansé,
0: no, descansé, aproveché y descansé. Porque de eso se trata? Es una fecha más flexible.
1: <risa> sí, y lo importante es estar así como que conectados y bien enfocados con, con lo que proyecta. Con lo que toca,
3: sí, sí, sí. Con
1: lo que proyecta esta semana. ...con lo que nos toca.
3: Sí, tú sabes que en el fin de semana... ...hacía mucho tiempo quería ir a una de esas tiendas grandes de acá... Uh -huh. ...a pasear, como dicen, window Shopping.
1: A, a tocar mercancía ajena. Sí, como ah, okay. a ver, a idear.
3: Déjame ver cómo se vería esto en mi casa, así como este mueble y cosas Ajá. así. Y eso pasé, es muy divertido. Sí, me pasé el sábado en la tarde en eso. De lo más bien así. ¿Y,
1: y, y qué tal tu experiencia en la calle, el compartir con, con seres humanos...
3: Ah, con, bien. Tú sabes que yo me rodeo de, buenos, de buenos seres humanos, entonces <risa> siempre que comparto con ellos la paso súper bien, súper bien. Y la calle tranquila. Sí. Ese sábado, sí, muy tranquila.
1: Esto así como en paz.
3: Sí, en tranquilidad total.
1: Eso es importante y con un clima muy loco ayer domingo. Es decir, <risa> de verdad. Sí, loco. Porque ¿Por nub, nublado, llovía, salía el sol, volvía ah, y se acomodaba. Sí, sí.
3: Pregunto por qué, porque yo no salí de ah, mi casa. Ah, tú te
1: desconectaste, y... sí, está no. bien. Sí, sí, pero sí. realmente como un fin de semana que... Sí, que esperamos lluvía, que sí. usted haya hecho lo que se haya propuesto hacer. Eso es lo más, lo más importante. Y entonces, ¿les parece si compartimos nuestra intención Camino al Sol para este día?
3: Por favor, por favor... ¿Cuáles intención. son
1: esos pensamientos a los que tú le das más fuerza?
3: Sí, fíjate en lo que se enfoca tu mente. Atención. Mira, yo tengo que revisar eso. Es
0: que hay un dicho que dice que en lo que te enfocas, eso claro, es lo que crece. Si te enfocas en el miedo, crece el miedo. Si te enfocas en el, en el odio, en el mal sentimiento que tú dices que sienten hacia ti, pues eso va a crecer. O que tú sientes por otro, también eso va a crecer. En lo que te enfocas, por eso es que la gente habla mucho del poder del enfoque, porque sí. eso lo hace todo, eso lo permea todo. ¿Cuáles son esos pensamientos a los que les das más fuerza, consciente ah. o inconscientemente? Así que ese es un llamado hoy para reflexionar y ese yo creo que duraría toda la semana. Sí, sí fíjate en lo, que, en lo que piensas hoy, en mañana, en pasado, para que veas tendencias, para que veas hábitos.
1: Y bueno, a propósito a propósito de todo esto, la semana pasada nosotros hicimos una especie de...
0: Experimento social. Experimento
1: social. Y, y bueno, pues, ¿y qué fue lo que pasó para los que estaban conectando con nosotros en, en este momento? Ese experimento social consistía en arrancar nuestro programa después de la introducción en no leer los titulares. Es decir, en simplemente arrancar, compartir nuestra nuestra intención del día y luego de inmediato irnos a, a la reflexión y compartir con nuestros colaboradores bueno, pues todo el contenido que, que tenemos preparado como cada día para hacer un ejercicio de desintoxicación, de desinfoxicarnos un poco de todas las cosas que, que van ocurriendo en el mundo y que nosotros simplemente nos vamos... Vamos llenándonos sin darnos cuenta, vamos siendo presa de, de toda la información que hay, todo un sistema que quiere que nosotros estemos en torno a ese sistema. Eso fue un poco parte del experimento social. Entonces muchos comentarios sobre
3: pero teníamos
1: sí. a propósitos algunos a favor, otros yo en tengo... contra, otro de buscar un punto un punto medio.
3: Todavía anoche yo estaba recibiendo mensajes. Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo que lo quiten y después, bueno, pero también pero es sería... importante <risa> estar actualizado. Y...
1: <risa> Entonces fueron, fueron muchos los comentarios. Y, ¿Y a qué viene todo este cuento y el por qué tomar esa decisión de, de golpe y porrazo de desinfoxicarnos un poco como programa de radio matutino forma parte de lo normal quizás hasta de lo que tiene que ser, que en las mañanas uno dé una pasadita rápida a las noticias para saber en qué pie estamos parados eso es un poco lo normal y hasta lo responsable, lo serio es decir, antes de yo salir de casa déjame ver cómo amaneció el mundo qué está pasando ¿Qué ha sucedido en sentido general? Que los medios de comunicación, que antes eran los que dictaban puntualmente las informaciones y las noticias, de hecho había todo un plan desde la década del 40 en el 50, había todo un plan estructurado desde los medios de comunicación masivos, a nivel mundial de uh -huh. cuáles eran las agendas de los temas que se iban a estar manejando. A propósito o sea, de la Guerra Fría, eso. exactamente. Bueno, se, sigue manipulando. se sigue manipulando, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Que nos hemos ido llenando, a propósito ya de las redes sociales y de todo eso nos hemos ido llenando de una serie de informaciones que no tienen un impacto real en mi vida. Es decir, el que yo lo sepa y no lo sepa no me aporta. Entonces, cuando yo me entero de una tragedia que pasa en un país y en otro y en otro y en otro, me voy llenando de cosas que no hacen más que llenar mi agenda emocional de cosas que, no, que realmente no tienen un impacto en mí. Entonces, ese ejercicio de tú soltar por momentos lo que está ocurriendo en el mundo, porque el mundo contigo sin ti va a seguir rodando, es sano. Mm. Es decir, y eso es bueno hacerlo de forma intencionada. Y eso significa tú desconectarte un poco. Y eso es bueno para la salud mental. El tú decir, mira, en esta semana o durante el día de hoy me voy a desconectar para que las revoluciones mentales mías bajen. Eso es por un lado. Y por otro lado también nos ayuda a tener control de qué tipo de contenidos están entrando en nuestro camino, en nuestro ser. Porque desde que abrimos una red social pues en el momento automáticamente comienzan a llenarnos de una serie de informaciones que no necesariamente es lo que tú estás buscando en ese momento, pero como eso fue diseñado específicamente para que tú estés conectado, pues nos vemos envueltos en todo eso. Entonces, el experimento que hicimos la semana pasada es una invitación a que tú también hagas eso de forma intencionada, a que tú digas, mira, en esta semana ya no voy a consumir más este tipo de contenido. Voy a ir a darle espacio a otra cosa, es la intención. Entonces, desde Camino al Sol, sí, vamos a compartir noticias, pero lo vamos a hacer un poquitito más corto. Lo vamos a hacer más ligera. breve. Más bueno, ligero. Ligera, bueno, no es le que lo que pasa es lo que pasa. Sí, es decir, en el de texto,
3: un poco más.
1: Exactamente. El, el, lo que pasa es lo que pasa.
3: Exacto, sí.
1: ¿Qué te parece a ti sobre eso, Cintia? ¿Qué le parece eso? A, a
3: mí me parece muy bien. Como tú bien dices, a veces hay que desconectarse de esa cantidad de información, y, y no solo de información, ¿eh? vamos a observar a propósito de, buscamos, si de, de la intención del día, en qué nos estamos enfocando. Tal vez estamos llenando nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro comportamiento. Uh -huh. De algún pensamiento que se convierte en actitudes que no son sanas. Exacto. O Entonces sea, vamos a reflexionar eso y hacer ese apagón, apagón como uh -huh. hicimos, apagón de, de noticias. Hacer apagón de temas hasta de gente. Claro. Que no esté aportando, que le esté restando. Sí,
1: deje de seguir algunas cuentas y siga otras, por ejemplo. Exacto,
3: exacto. exacto. Sí, sí.
0: Y también tomar en cuenta que, que a estas horas tenemos a los chicos que van camino al colegio con papá y con mamá. Y es tiempo de radio que, que tal vez le quitamos para un contenido que les pueda ofrecer otra perspectiva para comenzar su día. Y uh -huh. Se lo llenamos ahí con 15 minutos, 20 minutos de, de temas que son para los adultos, de problemas, de situaciones. Yo escuché el otro día a una persona, una, una, una chica bastante joven, además 12 años, como que la vida era tan difícil y como que todo era tan complicado. Y yo decía, pues, las redes, las noticias, ¿qué será lo que está llenando esa cabecita de, de situaciones? Porque una persona de esa edad debería estar pensando en otras cosas. Exactamente. En otras cosas. Y, 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 pero sí, es hacer un, como dice, como dicen ustedes, un apagón temporal, consciente, pensado. Recu recuperar la información, que pasó esta semana, no sé qué, pero volver a soltar. Tomar, dejar. Tomar y y, y dejar. también
1: hacerlo con, con un nivel de conciencia, ya con esto cierro este, este comentario. Mientras nosotros estábamos disponiéndonos a dormir anoche, 11 de la noche, hubo un terremoto en Turquía, uh -huh. un terremoto importante, 7.4 grados en la escala de Richard, fue un terremoto importante, y esa noticia en otro momento de mi vida no hubiera tenido mayor impacto que ocurrió un terremoto en Turquía. Y, Veo y, la información y me acuesto, por ejemplo. Web. Pero ¿qué ocurre? En Turquía, en este momento está uno de mis hermanos. Uf, Entonces, esa wow. noticia, esa información cambia dramáticamente. Totalmente. Claro. Porque ya hay un impacto directo.
3: Hasta que tú no hablaras con él, tú ya estás un, en angustia. Exactamente. Y hablaste con él, todo bien. Sí,
1: conversé con él. Más él de estaba...
3: 1.300 personas fallecieron claro. en Entonces, cuando ah, sí, sí.
1: yo leo la información, dicen hoteles destruidos, eh, comienzan ay, a ay, presentar ay, un ay. panorama donde yo digo, momento, esto no puedo pasarlo por alto, claro. porque sí tiene un impacto para mí en este claro, momento. Por Entonces, le dimos seguimiento, finalmente conversamos con él wow. cerca de las 12 de la noche, que eran sus 6 de la mañana, seis, sí. siete de la mañana, eh, donde él está es en Ankara, y el oh. terremoto ocurrió a unos 600 man, kilómetros, sure, man, sí. pero tuvo varias repercusiones en ciudades sí. aledañas. Sí, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde tú decides ¿Qué hacer con la información? Pero ya una vez, ok, ya está bien, está lejos, está todo... Entonces, ok, seguimos a la otra página. Es decir, wow. es como nosotros utilizamos y manejamos la información. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, estamos a 6 de febrero. Esperamos que tú hayas disfrutado el carnaval. Si fuiste en el fin de semana y si no, hiciste como Sobe y como nosotros que nos quedamos tranquilitos Tranquilito. por aquí
3: Ay, sí. arrancamos con música sí vamos a arrancar con Bo Marley porque hoy todas las personas que admiraron, admiran y siguen a Bo Marley lo celebran, día de Bo Marley en Jamaica y en todos los países celebran este día que es el aniversario del nacimiento del cantante que nació en el año 1945 murió 36 añitos nada más tenía uh -huh. cuando cuando murió Bo Marley, que dio a conocer la música eh, jamaicana, el reggae, a nivel mundial. Así es que con él iniciamos esta mañana de hoy es lunes, ¿verdad? Sí,
1: hey, hoy es lunes. Hoy es
0: lunes, hoy es lunes. Ahí.
3: Robert Nesta Marley. Sí,
1: <risa> mejor
0: conocido como Bob Marley.
1: Ay sí. dios mío, Bob Marley. Cuántos recuerdos de cierta época.
0: Sí,
3: que a, a mí me encanta el, el reggae y me encanta él. Me, me gusta mucho Bob Marley. Eh, una vez, por primera vez una vez en mi vida vi un concierto de él. Yo uh -huh. nunca había visto un concierto. Oye, ¿lo hay? Sí, ahí hay una que está.
1: Sí. ¿Dónde está sonando Bob Marley?
3: Esto en febrero 6, hoy, febrero 6, ah, bueno, era en la mía. ¿Era en la tuya que estaba sonando solo. Sí, era como para ponerle un poco ah. de sabor.
1: A ver si suena aquí entonces.
3: Sí. Déjame
1: ver si quiere sonar Bob Marley aquí. Bob sí, Marley,
3: porque, suena. Miren, miren, yo le voy a hacer un cuento, ¿eh? Ajá. ¿Saben qué es lo que pasa?
2: Ese no es,
3: miren qué es lo que pasa, que Reinaldo infante, él se <ríe> divierte. Su, el, su, su joven, joven. Yo no, yo no veo a haciendo cambios yo no veo el primerito aquí. de febrero se 6 Reina, sí,
1: el,
4: y el, entonces
3: el... él hizo cambios este fin de semana él dijo que se quedó tranquilito no, lo tranquilo de él es hacer cambios aquí <ríe> en la cabina Entonces, sí,
4: cada cuento. día
3: sobre todo los fines de semana uno llega con algo nuevo claro. ahora tenemos no frente a él antes yo veía no. un computador.
1: Ahora ves cuánto.
3: Ahora veo dos y una pantalla. Y
1: una pantalla.
3: Con eso, con eso casi casi
0: aterrizábamos el globo chino.
1: ¿En serio? Sí, con todos los aparatos no, que pues, tienes ahí. Pues entonces
0: Porque vamos...
3: antes se llamaba esto iMac de Rey, ahora dice web player, algo así. No, ah. pues
1: entonces eso está eso está mal entonces.
3: Ya, me estoy diciendo. No, pero
1: no, no se preocupen, que eso lo vamos a resolver. Mientras tanto... Vámonos con los comerciales, sí, sí, porque esto está como un loco hoy. Los titulares del día, En Camino al Sol.
0: nuestros momentos más oscuros que debemos concentrarnos para ver la luz Aristóteles Onásis
1: Seguimos avanzando esto es Camino al Sol en un lunes bien loco y bien chévere aquí en Camino al Sol el lunes y sí, bueno pues arrancamos con algunos de los titulares. Bien brevecito, ¿eh? dos parrafitos y ya. Estados Unidos detecta otro globo espía otro. chino y dice que este está sobrevolando Latinoamérica. Estados Unidos detectó otro globo espía de China, aseguró que está sobrevolando Latinoamérica. Así es que mientras estamos por aquí en, inmersos en nuestros temas, hay un globo que está viendo más de cerca todo lo que está ocurriendo.
3: Ya, bueno, en otra información, el terremoto de Turquía en Siria deja más de 1.300 personas fallecidas. Un poderoso terremoto que sacudió el sureste de Turquía, eso es cerca de la frontera con Siria, dejando centenares de personas muertas y otras tantas atrapadas en los escombros. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el número de muertos hasta la mañana de este lunes era de 912, pero sumado a lo de Siria, que fueron más de 400 personas que murieron víctimas tanto en las áreas controladas por el gobierno como en las controladas por los rebeldes.
0: Bueno, y en el plano local, congresistas incorporarían más de 50 delitos a la seguridad social. La Comisión Bicameral que estudia la reforma integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social identificó más de 50 infracciones que se cometen en la actualidad y que deberán ser perseguidas a través de una nueva Procuraduría Especializada que se crearía de aprobarse la reforma a esa normativa. Y básicamente algunas de las infracciones que se contemplan incluir, por ejemplo, em a las personas que de manera dolosa o malintencionada efectuasen facturaciones de consumos, procedimientos, diagnósticos, analíticas, hospitalización u otros servicios que el, el afiliado no consumiera. Los que afilien sin consentimiento de los afiliados de forma directa o por delegación de las ARS y AFP y quienes de forma dolosa bajo amenazas o presiones obtuvieran el consentimiento del afiliado para lograr su afiliación o cambio de ARS también a quienes realicen el cobro del depósito para ingresar a los afiliados al seguro familiar de salud y a los hospitales, clínicas y centros médicos que retengan a un paciente o un cadáver para cobrar o lograr el abono de gastos médicos mm, generados mm. entre otros, Sí si son cosas que pasan hoy en día
1: Caray, en otra información, la ley especial que manejaría la regulación del aborto anda perdida en el Congreso Nacional, donde se ha retomado la discusión para la aprobación del Código Penal sin la inclusión de las polémicas tres causales. La posibilidad de permitir el aborto en casos de inviabilidad, riesgo para la madre o violación, en lugar de incluirse en el Código Penal, como prometió en campaña el gobierno actual, dependería de la ley especial para la interrupción voluntaria del embarazo por causas excepcionales. Una propuesta que en cinco años de haber sido sometida al Congreso Nacional no ha logrado ningún avance. Es decir que en ese tema estamos en el mismo punto.
3: Andamos perdidos. Uh -huh. Bueno, y empieza la construcción de hoteles en Cabo Rojo Pedernales. Los procesos preliminares de estudios técnicos y de diseño finalmente terminaron en el inicio de la construcción de los dos primeros hoteles del Proyecto de Desarrollo Turístico Pedernales Cabo Rojo que sumarán unas 1,100 habitaciones con una inversión de 240 millones de dólares. Los proyectos son construidos por el Fideicomiso Pro Pedernales como parte de un plan general que contempla una inversión total de 2.240 millones de dólares, de los cuales el gobierno aportará 1.600 millones y los inversionistas unos 600 millones de dólares. Bueno, y el
0: abandono del antiguo registro civil y la conservaduría de la alcaldía es un peligro ciudadano. Esta edificación que está ubicada en la zona colonial tiene a los vecinos alarmados por la basura y sobre todo por la facilidad con que entonces delincuentes utilizan el edificio para estar ahí. No se puede ni caminar, dicen los vecinos. Desde hace más de 10 años está abandonada la emblemática edificación municipal que alojaba las oficinas del registro civil y la conservaduría de hipotecas del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y ahora el lugar es utilizado como refugio para indigentes y antisociales a pesar de estar dentro del área de la ciudad colonial en la calle Palo Incado número 111 este inmueble lo han convertido en un basurero donde se producen todo tipo de limañas y que invaden las viviendas de los vecinos pero sobre todo un peligro para los transeúntes y residentes que se exponen a ser atracados a cualquier hora del día o de la noche como ya ha ocurrido en varias ocasiones ya no queda nada de valor en el edificio ya ahí se han llevado puertas, ventanas, baños, verja, tubería, alambre de todo. Ahora lo que piden los vecinos es que se tomen las medidas de lugar con este edificio para que funcione de alguna forma. Nosotros tenemos un, un máster en hacer edificios y un máster en abandonar edificios. Que tenemos que hacer un buen inventario de edificios abandonados y ver qué utilidad pública se le puede dar, porque bueno, eso afecta mucho a las personas claro. alrededor.
1: Y finalmente cerramos este bloque de información invitando al gobierno a que la ley comienza por casa. Ya estamos en campaña, ¿verdad que no? Todavía no estamos en campaña. De acuerdo a la Junta Central Electoral, lo
3: formal tú dices.
1: De acuerdo a la Junta Central Electoral, no estamos en campaña, es decir, uh -huh. no está debemos todos los partidos deben regularse y nosotros como ciudadanos debemos descansar de del proselitismo político. Bueno, pues desde aquí un mensaje directo al gobierno. Se ha convertido en una costumbre. ...escuchar el compás de los tambores y redoblantes... ...junto a grupos de personas que a todo pulmón gritan... ...cuatro años más... ...mientras se concentran... ...con pancartas en favor de la reelección de Luis Abinader... ...en las actividades gubernamentales... ...a las que asiste el presidente de la República... ...la campaña reeleccionista a destiempo... ...muchas veces es impulsada por senadores, por diputados... ...por funcionarios, también por empresarios de las diferentes provincias donde asiste el mandatario entonces como ya esto se ha convertido en una especie de costumbre muy sí, necia con
3: todos los presidentes odiosa
1: con todos los presidentes
3: y ellos nunca están en eso nos
1: gustaría que el presidente <risa> que parte del eslogan del de su campaña era precisamente eh, hacerlo diferente, el cambio y todo eso, ojalá que también el cambio llegue hasta ahí, hasta evitar esta odiosa eh, campaña España previa, sí hombre es, es odioso, vamos a concentrarnos en hacer un buen gobierno, claro. listo y cuando toque el momento, y si usted señor presidente, sabe de algún empresario, algún funcionario, algún senador que está aupando por cuatro años más, usted le dice, mira me ayudarías muchísimo a hacer un mejor gobierno, si esa práctica no la hacemos para hacerlo diferente, para que nosotros entonces ideemos sí demos un cambio, el cambio real sea eso, de hacerlo diferente y
0: si cada miembro y funcionario hace bien su trabajo, claro, lo ayuda bastante lo también.
1: ayuda bastante, con esto si cerramos ya el bloque de noticias de informaciones aquí en Camino al Sol
0: mire, ustedes vieron los Grammy no en los Grammy se bailó merengue
1: <risa>
3: bueno eso
0: un, un tipo mirando. de merengue bueno, una... pero se bailó se bailó. bailó
3: y cantando merengue, lo último es que ahora él se apropia del merengue y lo dañe
1: yo okay. dejo el tema hasta ahí Oh, yo vale. yo me, me, me declaro incompetente ante esos temas. Primero porque la mayoría de los nombres que mencionaron, yo los ya no lo sí Ya no de debo tener un bueno, poco de tenemos, actualización. Sí, sí,
0: tenemos que, necesitamos sí. una clasecita
1: para actualizarnos. Y, y sí he visto cómo la alfombra roja se ha convertido en una especie de desfile de carnaval.
3: ¿Cómo
1: <ríe> Sí, donde cada uno sí. de, los, de los artistas pues hace lo posible por destacar con su vestuario. Sí, de la forma para destacar, mira, yo no posible. sé qué hacía
0: Sam Smith con esa, con esa cortina, con una sí, como una, una
3: cortina, una <ríe> cortina.
1: <ríe> pero bueno. So, vamos a ver si, ahora. sí. Si, yo sé si que
3: yo sí. fue la que arrasó ahí en, en los, en los Grammys. Vamos a ver si ahora podemos disfrutar de Bob Marley y esto que es Is This Love. Así seguimos. Cruzo los dedos.
1: Ya. Cruza los dedos.
3: Vean. Ahí debe estar sonando. Ahí
1: debe estar sonando. Sí.
3: Dale volumen a algo por
1: ahí. Is this love, ¿verdad?
3: No, así que empieza, pero tú una ah, que creo, es una versión. Ah, que eso es una
1: versión, pero mejor, mejor colocamos ¿Sí? estas. Oye.
3: Sí, ok. ¡Oh, you you. Sí. ¡Es lunes! ¡Arranca!
1: Laboratorio Rivas presenta En Camino al Sol La reflexión del día.
0: Olvídate del arrepentimiento. Solo concéntrate. Concéntrate en el día de hoy, no en el pasado. Concéntrate en lo que puedes hacer, no en lo que no hiciste. Una frase de Catherine Pulsifer.
1: Esto me recuerda, concéntrese, profesor, y dígame qué traigo en la mano.
0: Diga,
4: ¿Qué producto es este?
0: <risa> hay que olvidar cosas, reyes, cosas.
1: Ay, 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 la concentración como clave para conectar con el presente. Esa es nuestra reflexión en esta mañana. Vamos, sí. concéntrese.
3: Claro, y no estamos acostumbrados a estar presentes en el presente. En la mayoría de las ocasiones, nuestro cuerpo está, pero no nuestra mente. Nos hemos habituado a la distracción, a la multitarea y a desarrollar una atención parcial que tiene como resultado la desconexión total con nuestro interior. La práctica de la concentración puede ayudarnos a solventar este problema.
0: La concentración. La concentración es un estado mental que nos ayuda a focalizar toda nuestra atención en aquello que hacemos y deseamos. Además, funciona como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos, mejores resultados obtenemos. Según Stefan Bodian, formado durante una década como monje budista zen y licenciado como psicoterapeuta, la clave de la paz mental está no en las circunstancias, sino cómo respondemos ante ellas. Así, cuando concentramos cualquier forma de energía, incluida la energía mental, adquirimos un poder ilimitado.
1: Así es. Y bueno, hay una... Una frase de Thich Nhat Han. la práctica de la concentración, nos permite llegar a ser personas reales. Cuando somos personas reales, vemos a las otras personas reales que nos rodean, y la vida entonces adquiere toda su riqueza. Pero, ¿cuál es la importancia de la concentración? Si queremos triunfar en cualquier ámbito de la vida, debemos cultivar nuestra concentración en un solo aspecto y objetivo. Las personas determinadas y centradas tienden a trabajar más y a realizar las tareas más rápidamente. Suelen tener trabajos mejor pagados y tienen redes más profundas de amigos. Todos los oficios deben ser ejercidos con concentración. Según Ian Fleming, si uno fracasa en las cosas importantes es porque no tiene interés ni concentración. Las aptitudes aparecen, las herramientas se forjan por sí solas.
3: Mm. Claro, la concentración también es importante para experimentar bienestar y no sumergirnos en miedos y ansiedades. Los pensamientos van y vienen como las nubes en un cielo ventoso. Saber concentrarse debe ser nuestro ancla. Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más la calma. De hecho, solo desde un estado de calma interior el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos. Cuanto más tranquilidad se experimente, mayor éxito, influencias y poder se conseguirá. La paz mental es una de las bellas joyas de la sabiduría. Y una frase de Charles Baudelaire dice, El mundo de la concentración productora debe reemplazar en un hombre ya maduro al gusto de la desperdinación. De usted desperdigar sus ideas Desperdi, por ahí. Claro, desperdigarse por ahí, nada de eso.
0: Claro. Bueno, es que la, la concentración nos ayuda a estar presentes. Entrenar nuestra concentración nos ayuda a focalizar toda nuestra energía. Cuando la concentración impregna la mente y el cuerpo, somos capaces de dejar a un lado nuestros miedos y preocupaciones. Y de este modo, nuestro rendimiento mejora porque nos centramos en el presente, en el aquí, en el ahora y nos sentimos mejor. La creatividad también se ve muy favorecida cuando nos concentramos. Al tener nuestra mente despejada del ruido exterior, digamos, nos resulta más fácil pensar en aquello que queremos desarrollar e inspirarnos. Inspiración llega, pero tienes también que, que concentrarte claro. para darle paso.
1: Claro. Además, gracias a esta capacidad también vamos a ahorrar tiempo. No es lo mismo estar haciendo algo pensando en mil asuntos que teniendo la mente totalmente enfocada en eso que estamos haciendo en el primer caso, perdemos más tiempo, mientras que en el segundo lo aprovechamos mejor. Como vemos, lo que nos aporta la concentración es esa conexión con el presente y, en definitiva, la invitación a experimentar una vida más plena. Su práctica nos impide perdernos en lo que sucede en nuestro entorno. Ahora bien, también es importante considerar que no es la panacea y que no cambiará nuestra vida de la noche a la mañana. La práctica de la concentración es un proceso y es un compromiso con la vida y con nosotros mismos. Y su objetivo no es cambiar aquello que vivimos y realizamos, sino la manera de relacionarnos con ello. Esa, esa es la clave.
0: Claro, y finalmente una frase de Théophile Gautier. Para reducir lo infinito a lo finito, lo inasequible a lo humanamente real, no hay más que un camino. La concentración. Así que concéntrese en el día de hoy para que hagan menos disparates <risa> y aproveche mejor profesor. el tiempo. La concentración como clave para conectar con el presente. De esto hablamos en el día de hoy. Es un escrito de la psicóloga Fátima Servian Franco y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: No te detengas en lo que salió mal. En cambio, concéntrate en qué hacer a continuación. Gasta tus energías en avanzar para encontrar la respuesta. Dennis Waitley.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en esta mañana. Arrancando de, de buena forma y con cambio, porque la vida es eso. La, la vida es movimiento. Y como la semana pasada nos dieron como que un jamaquoncito, unos sí. cuantos movimientos que han seguido ocurriendo, lo que pasa es que han sido más leves y no nos hemos dado cuenta. Pero sí, la vida está, y, y el mundo y el planeta está moviéndose constantemente. Bastante. Bueno, pues tú te mueves o te mueven. Esa es la realidad. Pues y una la, persona...
3: gente, la gente agradeciendo, Rey, las noticias así, puntuales y cortas. Ah, bueno,
1: pues sí. te estamos llegando a un punto de...
3: Sí, un punto medio ahí. Sí,
1: eso, eso está chévere. Ahí
0: Bien. vamos, ahí vamos. <ríe>
3: Mira y agradecer a sí, Fernando, claro. un camino al solo oyente. Que siempre nos comparte unas fotos espectaculares. Vamos a hacer si él no lo permite como un, un collage okay. de las fotos que él nos ha mandado. La colección de Fernando. Sí, la colección de <risa> pero esos amaneceres. Ajá. Como por el malecón, no sé, pero por eso, algún lado. Eso es lindo. Pero eso. preciosa. Así que muchísimas gracias, Fernando.
1: Bueno, y nosotros, de una persona que también siempre estamos agradecidos cuando nos visita, es de Paulo Herrera Maluf una persona que siempre conecta con nosotros y también viene aquí a darnos nuestros movimientos, nuestros jamaquioncitos para que para provocar <risa> para provocar cambios. Pablo, buen día y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, muy bien, muy bien.
0: Qué, ¿Qué bueno. Pablo? Hola, Pablo, buen
4: día. El tema que traigo hoy. Es es, es, es como peticiones que estoy, como, como los combos de los pueblos. Ajá. Claro.
0: Cuéntanos de esa petición.
4: No, que Reinaldo me dijo el, el fuera del aire cuando salimos, tenemos que hablar de lo que está pasando en el ambiente de trabajo, con, con los cambios que hay. Tenemos que hablar de eso, y yo, bueno, pues aquí te hablemos de eso. El liderazgo para una nueva época, o para la nueva época, ¿qué hay de nuevo? Eh, aceptando que ya estamos en una nueva época, eh, seguirá cambiando, pero... Lo que estamos viviendo no se parece mucho a lo que, se, a lo que estábamos viviendo hace 3 4 tre, años. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué nos toca a los que tenemos posiciones de, de dirección? Donde sea, en una familia, en una empresa, en una institución. Eh, ¿qué, qué podemos, ¿Cómo podemos eh, enriquecer nuestro propio proceso para, eh, digamos, adaptarnos a esa nueva realidad? Eh, y es un poco por ahí que va la cosa lo primero es recordar que el liderazgo es un proceso de influencia eso parece una, algo obvio, pero en la cultura dominicana, latinoamericana en general, dominicana eh, eh, en particular, todavía hay que recordarlo porque nuestra cultura tiene una base una historia muy autoritaria que todavía se expresa más de la cuenta Entonces totalmente eh, todavía tenemos frases que dejamos caer sin darnos cuenta Que de es que el COVID-19 no va bien sí. ¿Eh? A la gente tú le das el brazo, la, la mano y se cogen el brazo ¿Eh?
1: Estamos llenos de, de, de frases de cultura sí, popular claro. Pero que tienen Tiene una razón tienen una razón muy claro. importante
4: eh, entonces eh, eh, y, y básicamente es recuperar la noción Que siempre ha sido así de que las personas actúan en base a sus propios criterios y tienden a ejercer la libertad mucha o poca que tienen o sea, uh -huh. las personas actuamos por nuestras propias razones a veces los líderes se nos olvida eso eh, eh, quisiéramos que fuera diferente quisiéramos eh, 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 que fuéramos un poco más robots pero no, eh, esa, esa es la la, la, la la dinámica normal, entonces claro si cambió eh, el mundo, como venimos diciendo, también tiene que cambiar la forma en cómo nos relacionamos con el trabajo, en cómo... ¿Con nos el mundo? Relacionamos <risas> con las tareas, con el mundo, claro. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? Todavía nosotros estamos, estos son, eh, digamos, eh, percepciones, que, que, reflexiones que vamos haciendo y que son siempre, por definición, reflexiones en proceso. Todavía estamos eh, asimilando las consecuencias de la gran renuncia eso eso que se habló en el año empezó 2020 2021 sí. donde en el mundo entero el mundo entero muchas personas sencillamente dejaron sus trabajos y no volvieron no volvieron uh -huh. eh, todavía eh, hay muchas empresas que, que tienen menos personal del que debieran o del que tenían cuando, cuando comenzó este terremoto sí. eh, que, que es la que fue la pandemia o que es la pandemia entonces, eh, estamos ahí todavía. Eh, yo tengo reportes de, de, de locales, de clientes míos que me dicen que hay eh, personas que renuncian al trabajo antes de tomarlo.
1: Antes de tomarlo, sí, 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 sí. <risa> es algo así como salir a buscar trabajo y con los dedos cruzados que no aparezca.
4: pasó tengo tengo dos casos <risa> particulares. Una persona que me dijo, mira, exactamente, eh, me quedé esperando a la persona con la entrevista, nunca vino nunca llegó. Wow. Nos
0: llamó, nos nos llamó, wow. No llamó, no
4: llamó, no, no. Sencillamente no, o sea, en algún momento de, del proceso se dio cuenta que no, que no quería el que trabajo. no quería.
3: Wow. Y
4: otra persona sí me dijo, eh, la persona no llegaba a la entrevista. Y cuando pasó una hora y media de la hora, cuando la llamé, lo que me dijo fue no. Tomando el tránsito y el tapón para llegar a esa fábrica, yo ¿Sí? decidí que ese trabajo no es para mí porque yo no voy a pasar ese tapón todos los días.
1: Gracias. Y válido, pero es, pero, válido, pero, eso. es, es válido, pero de una
4: llamada. Pero debió avisar. Sí, no, no claro. No esperar claro, que, es que lo va.
3: llamaran. Sí, lo que avisarlo. pasa es
4: que cuando uno dice la gran renuncia, si tú lo no fueras de cien rey como otro diría? Lo soy todo. todo. <risa> ¿tú entiendes? porque es eso o sea porque, sí, sí. Eh, eh, porque es, lo, es lo que Suelta hay eh, 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 y eso es lo que es Tú lo, o sea, la gente ha soltado muchas sí. cosas ya no in, no importan tanto cosas que antes importaban y eso evidentemente es un cambio de valores uh -huh. hay valores sí, que totalmente. acompañaban lo que nosotros entendíamos como una ética de trabajo que uh -huh. al parecer ya no son relevantes y podemos lamentarnos eh, podemos rasgarnos la vestidura, pero, pero lo que toca es adaptarse y ver cómo en esta nueva realidad vamos a ejercer el liderazgo, que repito, es un proceso de influencia. En otras palabras, cómo vamos a influenciar a las personas para que se sumen a las empresas a cumpliendo sus objetivos personales, contribuyan a que la empresa eh, cumpla sus objetivos. Y eso y eso, que, eso cambia el juego completamente. Sí, que sí. La
0: edad del candidato también te da una percepción del candidato. Porque cuando tienes una posición y, y el candidato, vamos a decir, anda rondando nuestras edades, los 40 y algo así. Gracias por ayudarme. No Viste, viste. No ir a la entrevista o no llamar y decir que se excusarse para la entrevista nos dice a nosotros, no, esa persona no tiene un compromiso, una responsabilidad, porque cómo es posible que ni llama, ni llega, ni nada. Si tú tienes una posición tú misma también en tu empresa y estás reclutando a otra persona, un candidato que es un jovencito, por el tipo de posición, por el tipo de de, de trabajo, digamos, un veinteañero que no llega, que no llama. Tú dices, no, es que esta juventud no hace eso. Llámalo otra vez, a lo mejor se lo olvidó. ¿Cómo tú miras en la misma actuación, en, en, la, misma, en, mismo desem, digamos, en la misma respuesta? Porque la generación cambió.
4: Se sí, es así. No, pero la generación, yo creo que es algo que es de una manera ligeramente diferente, pero es bastante transversal a todas las generaciones. La, la clave está en ser pragmáticos y entender que es una situación que hay que enfrentar. Totalmente. Porque si no, tú no vas a tener sencillamente personas para, tú vas a tener tu empresa vacía. Sí.
1: Correcto. Es, Mira,
4: ese va, es el nuevo
1: lenguaje, el, es el nuevo de ah, la vida. Sí. Mira, Pablo, te hice esa solicitud con toda la, la, mala, fe. la mala fe del mundo, <risas> precisamente por algo que nosotros estábamos viviendo en estos días. Y, y es que hemos estado en proceso de, de reclutamiento personal que necesitamos. Y nos, y nos fuimos dado, dando cuenta, Cintia y yo, que las entrevistas de trabajo se convirtieron es decir, el, el rol... Eras tú. <risas> claro, sí sí, sí,
4: sí, sí es decir, el empleador es el entrevistado, sí, ¿Sí? sí, sí es, eso, decir, eso es uno de los
1: cambios, y eso es un cambio de paradigma interesante, y, 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 es decir <risas> dime por qué yo debería trabajar aquí, qué tú me ofreces es decir esto se adapta a a lo que yo quiero, a lo que yo estoy buscando, al, a, a mi estilo de vida actual. Y nosotros hemos escuchado cualquier, <risa> cualquier cantidad de respuestas que yo decía, oye, antes, y a mí no me gusta hacer ese juego de hablar de antes y después, sí. o de, de antes era de una forma y ahora. Pero yo recuerdo que en, las, en, los, en los 20, cuando tú tenías una entrevista de trabajo, Tú ni siquiera preguntabas el salario, porque tú lo que necesitabas era entrar, que una empresa te, y te dijera que sí. No, sí.
3: además se veía como que es un favor. Si me dan el trabajo, sí. me están haciendo un favor. Me están favor. ayudando,
1: sacándome. Y eso
3: ha cambiado.
1: Totalmente. Sí. Ahora el favor es como que viene del otro
3: lado. <risa> sí, no,
1: quien está audicionando <risa> es
4: la empresa. Exactamente. Frente, frente, al, frente al talento y eso ¿Sí? eh, es algo que las empresas tenemos que plantearnos Totalmente. porque tenemos que abordarlo eh, porque si no los vamos a desgastar Lamentándonos. Sí. Y, uh -huh. y, y lamentándonos y lamentándonos y, o peor aún haciendo juicio sí, sí. de valor esto, uh -huh. esto ahora esto se acabó esto es lo este último de
3: ahora,
4: bueno pues no, lo no, que no. hay mi hermano es, eh,
1: es lo que hay y
4: es, y es un fenómeno global que ya está empezando a estudiarse hay un hay un reporte de McKinsey reciente que se publicó en la en la en la cumbre del mes pasado uh -huh. de Davos del Foro Económico Mundial uh -huh. eh, en la que las cosas que decían es o sea, precisamente, eh, eh, con el tema de la generación Z, eh, atención, que esto, eh, esto cambió para todas las generaciones, sí, pero sí. Uh -huh. la generación Z, que es la que está, la más reciente que llega al lugar uh -huh. de trabajo, la generación Z es de 1997 al 2012, hasta ahora lo que se dice, ¿no? O sea, eh, los mayores tienen, van a cumplir 26 años este año. Okay. Ya no son millennials. Los millennials eran otra cosa.
1: No, ya, ya como, como decía, ya
3: los millennials un, también decía
1: un casi. profesor, los millennials son eh, mujeres pre, pre, -pre, -pre no, <risa> y, y Tienen <risa> otra dinámica. <risa> tienen <risa> otra dinámica. <risa> <risa> eh, <risa> último.
4: Eh, ellos, por ejemplo, dicen que hay una expectativa interesante que tienen los, las personas jóvenes cuando llegan Ajá. al trabajo y es que Esperan, tienen la expectativa de que las empresas tengan internamente los mismos valores que proyectan hacia afuera. sí es Así decir, que sean coherentes. Los atributos uh -huh. de marca que tú tienes en tu producto... ¿Eh? Que mi sí. producto es bueno, es sano, eh, es, 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 es original, eh, es, eh, se adapta a tu gusto. Uh -huh. Bueno, pues yo esperan que esos mismos atributos o similares estén a lo interno Exacto. de la empresa. Y lo que están buscando es, ok, ¿cómo tu empresa me va a ayudar a realizarme? A claro. ¿Eh? Eh, incluso, eh, y eso... Eh, Evidentemente que el dinero es importante, no, no es que no, pero eh, eh, si usted tiene, yo estoy seguro que usted le, le pasó en ese proceso de reclutamiento, si usted, si usted tiene la sensación de que el efecto pero ven acá, que cuando tú dices pero ven acá, ¿será que la gente no quiere ganar dinero? Uh -huh. ¿Eh? Uno solo diga, pero claro. Lo que pasa es que es, es verdad que ya, eh, que, que el dinero no es que es, no es importante, lo es, pero significa menos digamos que está, que está mediatizado respecto de otras, eh, eh, de otras necesidades eh, y otras necesidades de realización eh, que, son, que tienen jerarquía eh, yo sé de casos de gente muy joven que ha rechazado ofertas eh, pero que, que, que parecen pero, pero muchacha ¿tú sabes lo no, yo, yo no quiero una frase real que me dijo alguien muy cercano yo no quiero trabajar para que esa compañía en que ella es rica sea más rica yo quiero hacer lo que tenga <risa>
1: significado. ¿Será, es
3: una ¿Será eso, que, Pablo, una, una wow.
1: respuesta de, de esos hijos que vieron a sus padres eh, darlo todo por una empresa y terminar como unos vagazos? Eh, como y el caso. juego
4: del tesoro escondido. Está caliente, Rey. Sí. Tú caliente, tú te estás acercando a lo que es. En ese reporte que, que, que me citaba de sí. McKinsey, ellos hablaban, porque también esa generación es la generación del asiento trasero del carro. Mm,
1: interesante concepto. Sí, ellos estaban ahí, escucharon... Todo. Uh -huh. Espectadores. Ahí. Todo. Ah. La, la
4: música que tú ponías la asimilaron y por eso esta generación escucha todo tipo de música. Sí, sí. Todo tipo de música. Escucha
1: a un muchacho de, de 20 años eh, conectando con... Con cualquier, eh, con cualquier bolero de aquella de época, época. Porque, porque tienen toda la música
4: la tienen toda ah. la música a la disposición no es como nosotros que sí, tenemos sí, que sí. juntar los casetes y los discos claro. tienen toda y no les es ajena porque le escucharon mientras iban en el asiento trasero del carro. Uh -huh, uh -huh. Pero en el asiento trasero del carro también se enteraron de todas las crisis habidas y por haber. Crisis sí. matrimoniales, crisis económicas. Uh -huh. eh, de de hecho, sí, ellos entonces. hacen notar que los, los generaciones, ese informe, que la generación, los, los más viejos de la generación uh -huh. Z, tenían 12 años de edad cuando llegó la crisis del 2009. Okay. Uh -huh. Y eso de alguna manera también lo marcó. Ellos saben lo que es una crisis. Eh, han, han, han visto a sus familias tener que pasar probablemente más de una crisis, eh, incluyendo crisis familiares, y son sobrevivientes de esa crisis. Claro. Y eso les da una perspectiva diferente. Que lo que estamos, eh, lo, a los que nos toca seguir dirigiendo, que todavía somos, estamos vigentes, todavía, ¿verdad? Tenemos que entenderlo y tenemos que encontrar la manera de de que estén eh, motivados y que estén integrados porque al final de cuentas es una alianza. Ahí estoy citando a Ken Blanchard ahora. Sí. Ken Blanchard fue el primero hace muchos años ya que dijo que el liderazgo es una alianza. realmente O sea, el liderazgo no es algo que tú le haces a alguien. No es algo que hacemos juntos. Es un sí. acuerdo. Es un acuerdo. Y eh, hacen falta dos personas. Eh, en este caso, el colaborador y, y el líder. Entonces, tú tienes toda la razón. Las crisis están está en todo esto. Y no hablemos de esta crisis reciente que plantea, imagínate tú, si a personas de todas las edades les le planteo cuestiones existenciales muy profundas uh -huh. de qué es lo que yo quiero hacer con el tiempo que a mí me queda uh -huh. eh, y por eso, porque no fueron solamente los jovencitos no. que renunciaron no en la gran renuncia, ojo, fueron personas de todas las generaciones, claro sí, sí. que eso tiene que hasta cierto punto me atrevo a decir, determinar determinar la actitud con la que una persona joven se acerca al trabajo, sea el primer trabajo o el segundo trabajo.
1: Pero lo que vimos eh, en pandemia cuando las empresas comenzaron de nuevo a llamar a la gente a sus puestos de trabajo, la cantidad de gente que renunció, dijo, sí, no, no es que no, yo no vuelvo a la oficina. Verdad,
3: verdad. Sí. Bueno, de se hecho, dice ajá. que en Estados Unidos eh, anda cerca de 4 millones de personas que renunciaron entre el año 2020 y el 21. Exacto. Bueno, y también, y también empresas que, que entendieron que no
0: necesitaban tanto personal como tenían antes de la pandemia.
1: O que tuvieron que simplemente adaptarse de, o sigo que tú sigas funcionando de esa forma, o... Estoy condenado a transformar El mismo modelo de negocio Cosa uh -huh. que
4: también está sucediendo sí. Le iba a decir que tengo un amigo que dice Que el que se está haciendo de cuarto en Estados Unidos Es el que hace lo del trenito de Help Wanted <risa> 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 Porque están en todos lados
1: Hay estar ahí diseñando Sí. Eh,
4: pero pero bueno, a eso iba rey. Perdón, se escucha Ay, sí, hubo sí, 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 sí. un común un, cliché. Okay. Eh, a eso iba, a que realmente, tam, que también por un tema de, 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 de avance tecnológico, de transformación tecnológica, la forma de hacer el trabajo cambió. Sí. Eh, y eh, bueno, la irrupción de la inteligencia artificial sí. eh, que apenas comienza. Eh, eh, lo que está sucediendo con el, el chat de GPT es algo muy interesante. Sí. Eh, eh, por ejemplo, en, el, en cómo se aprende, eso, eso va a seguir cambiando. Pero claro, tiene que cambiar también la forma en cómo tú super, supervisas y el significado de esta, de esta frase también cambia, de esta expresión, que es la expresión saber trabajar.
3: Mira, y a propósito. ¿Qué significa
4: ajá. saber trabajar?
3: A propósito, hay un aporte de Anthony para que entre ajá, a ese ajá. tema de saber trabajar, que él dice que posiblemente está pasando que la juventud esté desarrollando más sus habilidades duras y no así las blandas.
4: Eh, es una cosa Mira, que, está, una cosa él, que sí. está recuperando el, 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 el... Lo que decías
3: de saber... No, trabajar.
4: y el informe de McKinsey también, Ajá. que ellos decían esto, porque ellos, ellos están aprendiendo con su propia organización, que son, es una empresa de consultoría de la más importante del mundo, que tiene presencia global. Sí. Es una cosa que está pasando en nuestras oficinas, es que el significado o el proceso de, 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 de internship o de entrenamiento a personas nuevas se volteó, se puso pata para arriba. Literalmente, como, la como como porque dicen, los, tú tienes gente que ya, digamos, de la edad de nosotros, como tú dijiste, cuarenta y pico. Ahí entramos todos. Eh, sub 80. Vamos a <risa> <risa> o sub 100. Me gusta esa sub 80. Eh, eh, o sea, personas de nuestro perfil, que son los que están llamados a entrenar a los, a los que entran, que resulta que nosotros sabemos cómo se hace el trabajo, pero respecto del nuevo entorno digital claro. y tecnológico del trabajo, los que llegan saben más, saben sí, más. que nosotros. Entonces, literalmente saben mucho más. Uh -huh. Entonces, lo que se está dando es una especie de, de simbiosis, de asociación, o lo que están tratando de provocar, es que, ok, yo te enseño esa parte blanda que dice Anthony, uh -huh. cómo, cómo se hace el trabajo, pero tú me enseñas la parte digital. Exacto. Uh -huh. Porque realmente es, es, un, es una revolución, conocido. es una revolución total. Y eh, la última vez que estuve aquí hablaba de un término que se está popularizando bastante, que es reskilling: uh -huh. literalmente uh -huh. eh, adquirir nuevas habilidades para funcionar en el mundo, no solamente uh -huh. en el trabajo. Totalmente. Eh, eh, yo soy uno que he tenido que abrirme. Eh, a, a temas por ejemplo de que tú te acuerdas de las páginas amarillas claro que sí ay, ay, ay. <ríe> se me cayó la cedra oh pero por supuesto <ríe> ya ellos no van en páginas amarillas no, la, no, la página amarilla ahora no, es Instagram no. que estoy diciendo una, 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 algo que es sumamente sí, sí. obvio pero pa, pero todavía para muchas personas que, que tal vez no, no como es mi caso uh -huh. que yo no, no he tenido no, una presencia así en uh -huh. redes sociales no no no, 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 no la he necesitado, activa. gracias uh -huh. a Dios, pero, pero yo me estoy dando cuenta, no, espérate, esto es un tema que hay, hay que ver cómo lo incorporamos porque, porque es un, es, un, es una nueva realidad, es un nuevo uh -huh. mundo que hay allí, ya no tan nuevo, nuevo para las personas que tenemos más edad, digamos, eh, pero eso también afecta la forma en cómo se trabaja. Eh, cuánto cu, Mira, por ejemplo, eh, antes había que gastar cualquier cantidad de dinero. Para hacer un CRM. Uh -huh. o sea, sí, es un, un sistema de un sistema de, de, de relación uh -huh. con el cliente. Yo tengo casos de algunas empresas clientes que, que combinando eh, eh, aplicaciones gratuitas o cuasi gratuitas uh -huh. te arman un CRM en menos de un año. Claro. Tranquilamente. O sea, antes había, había, había que gastar cientos sí. de miles de dólares para eso. Sí, así es. Claro, tú necesitas las habilidades para hacerlo. Te necesitas primero saber que esas, esas herramientas están ahí y luego saber dónde está el conocimiento que te la puede adaptar claro. a tu medida. Uh
1: -huh. Hay claro. un hay un concepto que utiliza nuestro amigo Jesús Izquierdo de Worldgate Group, que es el concepto de codarizarse. Es decir, cuando tú te quedas como Kodak, eh, anclado <risa> en ese pasado y dices, no, 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 eso de, la, de las cámaras digitales, no, eso es una moda, eso pasará. Ajá. ¿Cuál fue el resultado final arrollaron. que Codac... <risa> Entonces, podemos correr el riesgo de codarizarnos okay. si nosotros nos quedamos enclavados en ese... Antes ¿Y era mejor. Oh, si subestimamos. Que Exactamente. Si sí. subestimamos lo nuevo. Hay un tiempo que cambió. Y si quieres mantenerte activo, productivo, eh, metido en toda esa dinámica, definitivamente debemos entender cómo estas generaciones con el tema del primer empleo cuáles son las cosas que las personas que hacen posible de forma física, operativa el que una empresa exista, porque una empresa no es solamente la idea y el dinero, sino que hay alguien que tiene, que, que, tiene que mojarse claro. las manos ¿Cómo, ¿Cómo todo eso vuelve y se reinventa y se reconecta todo?
4: Pero mira, termino con una, con una reflexión que parece que no, que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver, y es la siguiente, es una conclusión a la que yo he llegado uh -huh. eh, frente a todo lo que está sucediendo, especialmente con la irrupción de la inteligencia artificial eh, que eso nos va a llevar a un lugar donde nosotros no sabemos cuál va a ser así, así es. Eh, es lo digo, sin miedo, eh, lo sí, digo sí. sin miedo es incierto eh, la conclusión mía es que estos son tiempos en todos los ámbitos, en la familia en, en las relaciones interpersonales con amigos, eh, con familia ampliada, en el trabajo en nuestro comportamiento como ciudadanos en el activismo ciudadano también, como no ...para ser más humanos que nunca... Wow. ...se trata de ser humanos... Okay. O sea, nosotros, eh, ...porque ahí... Eh, eso, es eh, buscar... ...tu propia humanidad... ...conectarte con ella... ...con la esencia de tu propia humanidad... ...para ver... Pa, ...para incluso poder... ...desde esa perspectiva ver... ...todo lo que puede cambiar... ...que, so, que en realidad son cosas no accesorias... ...pero que no son esenciales... Sí. ...sino que, que tienen que ver más bien... ...con el cómo hacemos las cosas y también como no con el por qué hacemos las cosas porque los valores también cambian los valores dejan de ser relevantes y se, y se incorporan otros sí. eh, eh, es una apuesta de no no para que no falles porque probablemente vamos a fallar todos un poco pero por lo menos para quedarte del lado humano déjame yo ver cuál es la perspectiva humanista de esto que está pasando cómo puedo ser más humano y menos menos máquina menos uh -huh. calculador menos eh, Menos, eh, si, con la palabra para hacer, para juzgar, juzgar menos y, y, y asimilar más desde la humanidad. Eh, porque es muy fácil caer en la trampa de esto se acabó, esto, esto es lo último. Claro. ¿Por qué? Porque, 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 porque hay valores que dejan de ser relevantes. Otra, una cosa interesante eh, con el tema de, de, de McKinsey. Eh, ¿Qué pasa con esta generación? Son mucho más abiertos ante todos aquellos temas que para la generación nuestra son todavía polémicos. Totalmente. Que son eh, temas de los temas de género, los temas de matrimonios del mismo sexo, eh, los sí, temas de mucho más eh, eh, o sea, preferencia sexual, uh -huh. eh, eh, el tema de, de qué es un abuso y qué no es un abuso. O sea, uh -huh. saben lo que es un abuso claro. y no lo toleran. Sí. Eh, 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 o sea que a nosotros nos toca eh, bu buscar en nuestra humanidad y también encontrar lo bueno de todo ese proceso para, para amarrarlo y empujarlo
1: definitivamente porque lo que
4: no vuelve para atrás
0: <risa> eso sí, es seguro eso es así
1: Pablo Herrera Maluz, muchísimas gracias a por usted, traernos todas estas reflexiones que son que son muy válidas que nos ponen precisamente en esa en esa perspectiva de ir avanzando
4: Sí, ir avanzando
1: y eso es una y eso es una decisión
4: avanzando desde la humanidad
1: claro Pablo que tengas excelente día gracias a ustedes
5: gracias Pablo un abrazo
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: La mayoría de las personas no tiene idea de la capacidad gigante que podemos controlar de inmediato cuando concentramos todos nuestros recursos en dominar un área única de nuestras vidas. Esta es una frase de Tony Robbins. Mira y escuchando a, a Paulo y hablando de estas de esta generación y de los cambios y demás, hay un artículo súper interesante con el que me topé el viernes pasado que precisamente hablaba un poquito de cómo esta generación yo digo, esta generación, nuestros hijos, nuestros sobrinos adelantaditos, <risa> 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 los jóvenes, digamos, hasta que... Los
3: 35. Que... No, 30 no, para no menos, y... menos, sí, sí. menos, sí, menos, menos. Sí.
0: ¿Cómo ellos están manejando diferente ese, ese término de la libertad, la felicidad y por ende la pues, las decisiones que sí. toman entonces en relación a familia, trabajo, pareja y todo el tema? Sí. Súper interesante de, de un periodista, Jaime Durán, y él hablaba, por ejemplo, el futuro está entre nosotros. Más allá de lo que algunos quisieran volver al pasado, los datos concretos dicen que toda mejora nace un mundo mejor del que vivimos. Y como que es lo que están experimentando, o por lo menos lo que algunos expertos ven, ven que está experimentando este mundo, dicen nuestros descendientes van a multiplicar su libertad y su felicidad eso es una gran Qué noticia, bueno, si, así. que no sobrepasen en eso. Y ellos comentan sobre todo, la, la base en lo que van eh, manejando su, su teoría es que, por ejemplo, a principios de los 80, el 40% de los seres humanos vivía en extrema pobreza. Ahora está así más o menos el 10% de la población. O sea, que bajamos del 40 al 10. Así es, 30. y que para el 2030 ya se prevé que no será ni el 3% de la población mundial. Ojalá que no fuera nadie, pero realmente se están viendo mejoras. Claro. Desde el origen de la especie hasta hace 60 años, la mayor parte de los seres humanos padecieron esa pobreza extrema que está desapareciendo.
3: Claro, y, y otro dato que también ellos resaltan es que hasta la década de 1960, la mayoría de las personas eran alfabetas. Actualmente, el 85% de los adultos saben ya leer y escribir. Estamos acostumbrados a hablar gratuitamente durante horas con personas situadas en cualquier lugar del mundo. Hasta hace 30 años... Solo podíamos conversar con los vecinos. ¿Eso, eso es verdad? Sí, solo con los vecinos. Eso es, si, si tú vivías en, en Monción, sí, tú solamente piña, podías hablar con un vecino en Monción o en La sí, Piña, en La Es en... cierto. Yeah. y ahora con el mundo mira
0: cuando tú lo ves en <risa> perspectiva realmente sí, nada cambia tanto a la gente como la revolución que se produce cuando se incrementan sus posibilidades de aprender y de comunicarse Ay, sí. por ejemplo otra cosa que dice el producto interno bruto no expresa nuestro bienestar como lo hacía cuando no existía el mundo virtual cobra actualidad lo dicho por Robert Kennedy en un momento que él dijo eh, el PIB no incluye la belleza de nuestra poesía la inteligencia de nuestro debate público no mide nuestro ingenio, ni nuestro coraje, uh -huh. ni nuestra sabiduría, ni nuestra compasión, ni nuestra devoción. En suma, mide todo, excepto lo que hace que la vida valga la
3: pena. Oye, qué, qué hermoso uh -huh. ese pensamiento, bellísimo. Y bueno, las cifras económicas no registran el efecto sobre nuestras vidas de bienes digitales y otros intangibles no monetizados, que son el principal motor de la transformación de la especie. No pueden comparar el cambio de mi vida, desde que escribí mi tesis, dice este periodista, sobre la poesía de Omar Cayán, por ejemplo, en una máquina de escribir, uh -huh. usando papel carbón para hacer una copia, hasta ahora que él escribe este artículo en una computadora consultando permanentemente datos en la web. ¿Qué diferencia, eh? de verdad, esos escritores? Máquina de escribir... Y su imaginación y su creatividad.
0: Sí, cuando nos pase por la mente eso de que todo está peor. Mire, bueno, por ejemplo, sí. música y libros. Por ejemplo, la venta de discos casi desapareció en estos años, pero actualmente se venden más ejemplares de canciones que nunca y a un precio reducido. Más allá de las ventas, una gran cantidad de música se difunde a través de sitios de descarga de manera gratuita. Y vuelve a la gente distinta, porque la música cambia el cerebro de la gente, la vuelve distinta a la vida, inunda la realidad física y virtual de otra manera. Entonces, no. nada de esto aparece en el Producto Interno Bruto también.
1: Así son. Claro. Son, son las cosas que tenemos que seguirle dedicando pensamientos, porque claro. definitivamente estamos ante un cambio de paradigma. Las cosas no son como eran. Y tenemos que estar precisamente despiertos, alerta con, con todo esto. Y una, una colaboradora que siempre nos trae el tema digital es María Ten, quien nos acompaña de nuevo en este Camino al Sol. María, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Hola, súper bien. ¿Y ustedes? Muy Estamos bien, Estamos muy María, bien muy y bien.
1: contentos de conectar de nuevo contigo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van cómo bueno. va ese mundo digital?
5: Bueno, va creciendo y moviéndose y, y justamente de eso vamos a estar hablando hoy, que ya por fin salió el reporte de, anual que tanto esperamos de tendencias digitales. Okay. Y más que comportamiento, lo que estoy viendo es un reforzamiento de muchas cosas que hemos venido hablando mm -hmm. y, y está interesante la cosa.
0: Mm. Tendencias, tendencias, el nuevo panorama digital. Bueno, pues comienza a contarnos. Ya nosotros estamos hablando ahí de que no todo está tan mal de que hemos avanzado en muchas cosas. Háblanos de las tendencias precisamente en este mundo digital.
5: Eso es así. Y empezamos por clarificar que ya lo sabemos, porque eh, como siempre, Dominicana brilla en, en las cosas importantes del mundo. Ya somos más de 8 billones de personas. Nosotros fuimos el número 8 billones. Y a partir de ahí, lo que se va dando es un crecimiento importante uh -huh. en esos nativos digitales. Okay. Ya vamos viendo como muchas personas son. Le sale natural el tema de, del Internet. Y me encantaba el tema de, de Paulo, porque yo lo he vivido, yo que soy millennial, lo vivo. Y, y, y ahí que dijeron de la doña la cosa.
0: De la del doñeo, que no ya es personal, acompaña
1: a los millennials. No es personal, María. un comentario que hizo, hizo alguien.
5: <risa> No, 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 es broma, pero eh, sí se ve mucho, muy, muy marcado el impacto que tiene la generación Z en todo lo que estamos viviendo ahora a nivel de tendencias digitales, y les voy a decir números rápido, pero me quiero enfocar justamente en, en esas tendencias que marcan el comportamiento del consumidor, Perfecto. cosas que son importantes para nosotros, saber que hay, ha crecido mucho el consumo en tiempo de la televisión streaming, o sea que la gente está viendo más televisión que antes, aproximadamente tres minutos más que el año pasado. Okay. Lamentablemente ha bajado un poquito el audio. Eh, importante saber también que más del 59% del tráfico de internet pasa por el móvil, o sea que se sigue reafirmando la importancia de crear eh, canales y estrategias pensadas para el móvil, que... 92.8% de la gente consume videos, cualquier tipo de videos, ya sea música, ya sea educativo, comedia, meme, ya receta, chistes, sí, sea, realmente. Contenido de video. Importante aquí el ranking de plataformas donde la gente está viendo esos videos. Número uno es YouTube, número dos es TikTok, número tres Netflix número 5 me voy a saltar lo que no son importantes okay. número 5 Amazon Prime número 8 Google Play y número 10 Disney Plus
1: bueno y mencionaste a TikTok que tiene un <risa> tiene un de, de frente tiene Estados Unidos quien está pidiendo a las diferentes plataformas eh, tanto a la de Apple como a de Android para que elimine la aplicación de sus de sus tiendas porque entienden ahí que hay un, un tema de espionaje, hay toda una conspiración de todo Porque en origen todo TikTok eso. es chino, correcto. Exactamente. Ay, Personas ay, que van,
0: a, que han ido a China, que conozco, me dicen que allá en China no se ve nada de Occidente. Sin no. embargo, ellos tratan de entrar para acá claro. a Occidente.
5: Dice Estados es Unidos, ¿no? Digo, es, es un comportamiento bueno, distinto y, y llama mucho la atención. Como, como TikTok eh, en tan poco tiempo uh -huh. ya es el número dos, o sea, la plataforma número dos sí. para sí, conseguir este tipo de contenidos. Mm. Vamos ya ahora a hablar de comportamiento. Ok. Porque esos números son importantes y sí, es importante saberlo, pero a nivel de lo que hemos venido hablando años para acá, no cambia mucho. Cambia el porcentaje, evidentemente se mueve un poquito, o va, sube o baja, uh -huh. pero a nivel de tendencias es lo mismo. Okay. Video sigue siendo el contenido preferido, audio sigue teniendo importancia, podcast ahora crece un poco a nivel de consumo, o sea que la gente está consumiendo más contenido de podcast. Pero, ¿en qué se traduce eso a nivel de qué tal vez podemos hacer nosotros como marcas, como empresas para adaptarnos y moldearnos a esas tendencias? Y hay cosas importantes. Número uno es que se reafirma la importancia de crear contenido en videos cortos. Videos que sean digeribles, fáciles de entender, que la gente pueda ver rápido. también que ya ahora en este año mueren las Third Party cookies. Las Third Party cookies son esos cookies que te persiguen por todo el Internet okay. para que te pueda llegar publicidad de diferentes vías. ¿Y por qué me lo lugares. cambiaron? No, mejor, para nosotros los consumidores. Ajá. Mejor porque nos da más seguridad, nos da más libertad de navegar. ¿Cuál es el
1: caramelo envenenado, <ríe> envenenado detrás de eso, María? <ríe>
5: Bueno, el reto ahora es para las empresas que van a tener que comenzar a generar data propia de sus consumidores y van a tener que comenzar a construir contenido contextual para llegar a las personas. O sea, ahora va a ser un okay. poquito más difícil para las marcas el atraer y a través de la publicidad a estos clientes y consumidores mm. que, que les interesen. Pero para nosotros es un tema de seguridad, es un tema de, de, de un poquito más de libertad a la hora de navegar. Sí, para Una el usuario final
0: es mejor. ok.
5: Es así. Eh, también hay un tema de accesibilidad que se reafirma para este año y es el tema de hay que usar subtítulos, hay que usar letras grandes, hay que usar eh, ese, eh, esos elementos a nivel sobre todo del contenido de video que ayude a que las personas puedan entender el contenido sin tener que escucharlo. O sea, yo puedo crear un video corto de tips, recomendaciones y demás, pero tengo que asegurarme de que la persona pueda saber de qué yo estoy hablando sin tener que escuchar buenísimo uh -huh. otro punto también importante y, y, y me gusta, me gusta es el tema de que la gente quiere que a nivel social, a nivel de redes sociales, los canales sean menos precisos, menos diseñados menos estructurados y que se conviertan en medios un poquito más exploratorios la gente quiere autenticidad, la gente quiere usar las redes para descubrir cosas, y hay un término nuevo que me, que me encantó cuando lo vi que son los, los guide tours, como los, los eh, tour operadores, pero de las redes sociales. Ajá. La gente está buscando conectar con per, otras personas, con creadores de contenido, que le ayuden a navegar sobre los temas que a ellos les interesan. Por ejemplo, si a mí me está interesando un tema de moda, yo busco personas que me den recomendaciones rápidas y simples sobre combinaciones de ropa, sobre qué comprar, sobre qué va mejor con qué. Entonces, la gente lo que quiere ahora es descubrir marcas, productos a través de estos creadores que de manera natural van educando sobre un tema. Me
0: gusta. Y con tanta gente trabajando, trabajando contenido por esa línea, eso sí. significa que eso sigue en alza, a más.
5: Es así. Eso es así. Otro punto importante también, y, y creo que va, va a ser un reto importante para todos los que trabajamos digital, es que ya el storytelling no es lineal, ya ahora la gente está buscando diferentes puntos de conexión, hay que innovar en la forma que estamos contando en nuestras historias, justamente buscando el, ese elemento nuevo de autenticidad y de, y de conexión un poquito más real, porque va muy atado a que la gente ya no quiere pertenecer a comunidades egocéntricas, la gente quiere comunidades mucho más colaborativas y reales. Entonces, la gente se está quitando un poquito ese ese vitrineo digital y está trabajando más por lo que tiene dentro y creo que eso va a ser Qué interesantísimo bueno. ver cómo se va desarrollando eh, a nivel digital y a nivel general en, en este mundo eh, de redes sociales y de, y de web. O sea y que nada. se
3: espera que la gente sea más auténtica, más, más honesta al presentarse en las redes.
1: María, ¿y cuál entiendes bueno. tú es el mayor impacto? Es decir, ¿cuál sería el cambio más, más importante y cuál a ti te, te tomó hasta por sorpresa de las cosas Mira, que, de este nuevo panorama?
5: Yo creo que lo más eh, importante y, y retador va a ser el, el quitarnos esos paradigmas que teníamos de cómo funcionaban las cosas. Okay. Y el entender que hacerlo mejor y hacerlo tal vez con más tiempo y... y, y en medidas tal vez más orgánicas para a ser lo, lo más importante. Lo que más a mí me sorprende es el tema de, del impacto que tiene TikTok, el impacto que tiene este tipo de contenido de video, porque lo hemos venido viendo, pero que esté tan, tan, tan marcado a nivel de tendencia, a nivel de número en, en este año, porque vimos, vimos este reporte actualizado a octubre del año pasado y no era de esa manera. O sea, que de octubre aquí, hmm. esto fue tan grande el impacto que mira cómo ya es la plataforma número dos entonces ahí hay que hay que evaluar y hay que ver realmente la, la importancia que tiene ingresar a ese canal entender cómo funciona y ver si realmente mi público está ahí pues tengo que yo también estar ahí
1: no se diga más la tarea profesora no cede. las tendencias el nuevo panorama digital bueno es lo que hay es lo que trae es lo que trae el barco y
0: no, hay que siendo, ubicarse y claro, y, y póngase,
1: póngase contento, que si esos son sus problemas, póngase Está contento. <risa> María Ten, la gente que quiera conectar contigo.
5: Bueno, pueden escribirme a yo soy arroba o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten Ahí estaré compartiendo los números en detalle para que lo puedan ver con calma.
0: Buenísimo. Gracias, Muchísimas gracias, María. María. Un, Un abrazo.
1: buen día.
5: Un abrazo a ustedes. Chao, chao.
0: Hago lo que hago y lo hago bien, y me concentro y tomo un momento a la vez. James Caviezel
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, es nuestra página web. Y bueno, nosotros contentísimos de conectar con ustedes, de estar ahí. Recuerda nuestro número de teléfono en el que estamos conectados. No es un grupo de WhatsApp, es nuestro número de teléfono directo. El 849-785-1110. Ahí conversamos y nos compartimos cualquier cantidad de información.
0: Así es. Y seguimos aquí en Camino al Sol. Y hace unos días, nuestra gurú oriental, Maricondo, después que habló tanto de organizar y organizar y organizar, dijo que... ¿Qué dijo? que organizar una casa con niños eh, sí. es complicado no es tan así como ella, ella decía aprendió, ella, y eso se mal, volvió viral
1: es que ella tiene niños pequeños
0: sí, eso se acaba. volvió viral entonces nuestra gurú dominicana Rosaida Montás viene precisamente a tratarnos este tema organizar con niños Sí es posible Rosy <risa>
2: buenos días buenos <risa> vamos a hablar de esto <risa> es un tema que ha estado muy candente en estos últimos días y yo digo que sí, porque yo tengo tres hijos entonces eh, es algo que, que lo que pasa cuando tú vas cambiando en tu vida, las, los espacios y, la, y los hábitos van cambiando sí, claro. entonces como madre y como organizadora yo te puedo asegurar que sí que se puede claro, requiere paciencia compromiso y mucha creatividad ¿Por qué? Porque hay que establecer cuál es tu prioridad. En este momento, la prioridad de, de ella, que tiene niños pequeños, es atender sus hijos. Y eso no quiere decir que no haya un orden. Ahora, el, 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 se alteró las prioridades. Okay. La prioridad ya no es ocuparse de que todo esté perfecto, porque queremos... Eh, Asociar el orden con el perfeccionismo y eso no es así. El orden es funcionalidad. Mm. Tiene que funcionar. El perfeccionismo solo existe en películas y en revistas.
1: Y esa es la diferencia <risa> con el tema de, sí. de la inteligencia artificial y con el humano. Óyeme, Exacto. nosotros somos hermosamente imperfectos Exacto. y esa es la diferencia con el tema de de la inteligencia artificial, de la tecnología, que es uno y cero, que solamente concibe la perfección. Exacto. Entonces, nosotros somos hermosamente imperfectos y hacemos una cosa de una forma. Y luego, eh, lo que ayer me funcionaba, de repente, hoy, aunque siga funcionando, pero siento que no me funciona y, y está bien cambiar.
2: Y está bien, y está bien y, y es permitido. Exacto porque nos vamos poniendo unos niveles de exigencias, entonces como siempre lo, lo hemos comentado o sea, no es lo mismo una pareja sin hijos que una pareja con hijos, ya uh -huh. hay un ingrediente adicional hay un, un, un ser que hay que educar, que hay que darle pautas crearle hábitos uh -huh. y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad Exacto. la responsabilidad uh -huh. de nosotros es, eh, es educar a ese niño eh, no podemos culpar a un niño por el desorden no podemos decirle eh, no tires esto porque nos corresponde a nosotros como padres educarlos y trazarle esas pautas para que la casa funcione para que haya claro. un equilibrio para que todos disfrutemos de ese espacio que es nuestro hogar eh, llevándolo a su propio ritmo eh, no quiere decir que si tú estableciste hábitos cuando, eras, eh, cuando no, era, no era padre de organizar tus, tu escritorio o, tu li, o tus libros todos los días ahora que tú lo hagas cada tres días es pecado o sea es un nuevo hábito lo que sí es importante es que cada cosa tenga su lugar que tengamos eh, esas metas claras de que necesitamos espacios eh, despejados libres para que nos porque eso es lo que va a marcar nuestro estilo de vida lo que queremos es
6: ¿Y lo con, que queremos.
2: Primero tenemos que definir qué queremos, cómo claro. queremos vivir, qué necesitamos. O sea, eh, no es tanto doblar la ropa eh, en vertical o, o, o en rollitos. Ajá. Simplemente es dónde va esa ropa, sí. cómo la vamos a poner, qué cantidad de cosas necesitamos, nos cabe o no nos cabe, porque a veces queremos organizar cosas que no caben en un espacio. Entonces, debemos eh, tener esa, esa conciencia de qué espacio ten, disponemos para poder adecuar nuestras cosas a ese espacio
0: y en las edades de los niños que, que tienen que jugar eh, es darnos el permiso de tener momentos de caos, caos controlados en la casa, el punto es que cuando el niño termine de jugar, recoja todas sus cosas, yo Exacto, recuerdo que claro. en mi casa mi mamá siempre tenía de eso que dice, <ríe> que dice Richard Douglas es eh, así como de cristal, cositas en cerámica, en la, a, a la mano Claro. Es decir, en mesas bajitas y demás. Y la gente preguntaba, pero aquí no hay niños. Y ella decía, sí, aquí hay niños, pero ellos saben que no le pueden poner la mano a eso.
2: Exactamente.
3: Ahora lo que se estila de las madres jóvenes, que quitan todo para que el niño. No, no, no pero no, ese no, es su no. entorno y ahí sí. hay como debe que deben saber o aprenda. Que... No, y y claro. hay que delimitar
2: las zonas, porque no toda la casa es una zona de juego. Claro. Entonces, eh, de, definir dónde es el espacio de juego, dónde es el espacio donde, está, donde los adultos comparten. Y, y manejar, porque eso, eso es lo que crea límites. Todos vivimos con límites. Sí. Entonces, desde ese desde controlar esos espacios es que vamos aprendiendo los límites. Y ahí radica la importancia del orden, de que todo, o sea, todos nos sentimos bien cuando hay orden. Ahora, mantener ese orden es lo la, el, el reto que nos debemos poner, aún tengamos niños o no. Claro. Y
0: por ejemplo, en el caso de los niños... Cuando están jugando, también recuerdo que yo tenía una caja a, a la mano, en una, esquina de la, en una esquina de la habitación, una caja, Aquí, en la que yo podía tirar los juguetes ahí. O sea, yo podía recogerlos porque donde los ponía, los ponía yo. Yo alcanzaba a ponerlo ahí. Sí, sí. No estaba en un tramito muy hermoso en la pared al que yo no podía acceder y tenía que venir el adulto a guardarlo entonces.
2: Eso es una regla de oro, del orden claro. con niños. O sea, tiene que estar a fácil acceso. ¿Por qué? Porque si no, el niño va a depender totalmente del adulto para, para hacer cosas. El niño no va a aprender a, a organizar su ropa si, si se la ponemos a una altura donde él no, no tiene alcance. Los juguetes, si queremos que haya cajas con carritos o con eh, muñecas o con legos, tenemos que definir con ellos porque también debemos darle participación, o sea, que ellos tomen decisiones de cómo quieren eh, manejar las cosas. Eso es importantísimo porque lo involucra... A, al sistema. La organización es un sistema donde tenemos que adecuarlo. Uh -huh. Entonces, cuando definimos ese, esa caja que van carritos, pues buscar ya sea un color o una imagen, que ellos sepan que cuando recojamos los carritos, van a esa caja. Uh -huh. Y sin, vuelvo, vuelvo y digo, sin llegar a la perfección, no es que vamos a tener un, ahora un... Un, un estante que los carritos que van en, en degradación de colores si no, vamos a facilitarles si es la caja lo que funciona, pues tirarlo a la caja, Exacto. y ya está claro. hay un orden y hay un sistema que funciona porque hay un uh -huh. lugar para esas cosas uh -huh. y, que, y que también seamos realistas, o sea no podemos eh, crear un plan que no sea alcanzable o sea, te, depende de la edad de nuestros hijos, podemos darle claro. obligaciones, tenerles responsabilidades. O sea, un niño de un año y medio puede llevar una camiseta a su cesto de ropa sucia. Porque claro. camina. Porque camina. Simplemente entregaselo y dile, eso va allá.
1: Sí, claro. es, Todos los días el niño lo no va a hacer. Tú sabes que en eso los, los orientales son mucho más. Eh, nos llevan ahí ventaja. Sí. Porque para ellos el niño es una persona que tiene las posibilidades de hacer cualquier función. Nosotros aquí de, en Occidente los tratamos como cristalitos de Belén. Sin embargo, tú ves a un niño oriental y yo lo veía porque la semana pasada precisamente estaba viendo algunos procesos educativos en, en, en niños bien pequeñitos en, en China y en Japón. Óyeme, y las pruebas que les ponían yo mismo como adulto con este tamañazo yo decía por qué yo, yo no hago eso y era enseñándole habilidades motoras a una a una edad temprana entonces nosotros de una forma u otra con esa sobreprotección con ese mega cuidado que le tenemos estamos inutilizando a nuestros niños en muchas áreas y luego queremos sí. que de adultos estén tomando decisiones.
2: Y nos sobrecargamos nosotros, claro. entonces, porque tenemos que ejecutar funciones que ellos pueden hacer. Hay los que otros, ver a Masterchef e...
1: cómo los niños manejan un sartén y una estufa con 8 o 9 años, sí. y nosotros aquí todo es un show. Y no, y cocina, pensamos, y no te Nosotros sabemos que ellos
3: no, no, no tienen no. habilidades de nada. Pero como es que hay son. que enseñarlos. Claro, pero... O sea, no nacimos sabiendo. Pero es el temor de sabiendo. los padres, ¿verdad? Sí, claro. Sí, el temor Se de los lo padres. Los niños, no, es que ellos no
2: conocen el miedo. Nosotras hay que enseñarles con límites otros, con límites y con acompañamiento por claro, claro. supuesto, hay que, ya hay que puedan, enseñarles, enseñarles. Y porque eso no va a ser la vida más fácil, cuando hacemos ese equipo de todos ya sea uno, dos, tres hijos, cinco o sea, el sistema es el mismo el sí. que te funciona a, a ti y a tu familia o sea, por eso yo siempre me enfoco en que eh, el, el plan de organización que nosotros hacemos como acompañamiento, los organizadores Debe ser personalizado. Yo no te puedo meter en una camisa de fuerza. ¿Qué funciona para ti? ¿Qué funciona para tu familia? ¿Cuál es su, la dinámica, es tu dinámica de, de, casa de tu casa? Que, uh -huh. ¿Cuáles son tus hábitos de trabajo? ¿Cuál es tu, tu hábito de alimentación? Es como cuando tú vas a hacer eso mismo, un plan uh -huh. de alimentación. Yo no te, tú no puedes hacer el plan que yo hago porque tu condición física no es la misma entonces la condición de tu familia no es la misma que la mía para yo meterte en una camisa de fuerza claro. porque va a funcionar dos días al tercer día ya, ya, ya no funciona suelta. y tú claro. vas a tirar la toalla así es, así es entonces debemos ser flexibles yo creo que en todo, en todo sistema debe haber una flexibilidad porque ¿de qué se trata esto? de que seamos felices uh -huh. de que disfrutemos ese espacio de que disfrutemos nuestra familia de que aprovechemos esos momentos que estamos juntos, no para estar dando órdenes.
1: Ni, ni, con, ni con estrés. No te sientes ahí, no te muevas ahí. No, no, claro. no, 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 no. Hay que usarlo todo, pero hay que enseñarle que en el, en el mueble no se sube, no, no puedes subir los pies. Exacto. Es decir... Comenzar a, a darle órdenes y estructura.
0: Mirarlos como mirarlo. lo que son un, un ser humano en construcción. Por supuesto. Exacto. No y un es... muñeco mi nene hasta que llegan a los cinco. Claro y ahí que queremos sí. entonces comenzar. Y, 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 y también
2: <risas> pensar en, en, en favor de ellos. Porque a veces queremos eh, meter camisas de fuerza. O sea, que la uh -huh. habitación del niño esté... pristín No,
1: hermano, que haga su reguero. Pero tú le enseñas a que, a que si no haces todo, un reguero, ah. tiene que recogerlo. Claro. Y
2: sobre todo, que esas actividades tengan horarios. Claro. Porque no es que vamos a tener el, el juego todo el día. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la casa va, se va a ver regada todo el día. Entonces, vamos a hacer horarios. Claro. O sea, establecer límites. Límites y límites claros. Para enseñando que la, para a que papá
1: y mamá a ser papá y mamá. La Rosy, la gente esto que, no es
2: una magia. No, no, no. Magia. Pero hay mucho de mucho de sentido
1: común en y todo esto. Y
2: nosotros los ¿no? organizadores pues hacemos ese acompañamiento. de claro, y la gente que de, de quiera, eso.
1: la gente que quiera conectar contigo, porque de verdad y, que y es, llevarte a su
2: casa, que es Ahora un reto. Se ven a ver.
1: Sí, porque un niño. Mm, dos niños buenos, pero cuando son tres, cuatro, cinco. Sí.
2: <risa> es un y, y funciona. Pues podemos conectar a través de las redes sociales. Sí. Organizarop y nuestra página web organizarop.com. Ahí vamos a estar ampliando este tema en estos próximos días. Pero lo bueno, importante es que organizar con niños sí es, es
1: posible. Claro. Sí es posible. <risa> Rosaida Montás de OrganizarOp. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.
2: dice. Gracias. Un abrazo, Rosi Gracias, Rosy.
0: Y esta siguiente frase es de Ralph Marston y dice, tu destino es cumplir aquellas cosas en las que te enfocas más intensamente. Así que elige concentrarte en lo que es realmente magnífico, hermoso, edificante y alegre. Tu vida siempre se está moviendo hacia algo. Eso significa que usted tiene que poner el timón para que se mueva hacia algo que valga el esfuerzo. Claro, ir la buena vidas. frase de Ralph.
1: Sí, sí, la vida siempre está moviendo. Así bueno, es. y nosotros ya en esta parte final de nuestro programa, darle los buenos días y la bienvenida a Paloma Fernández. Ella es responsable de admisiones de las becas en AE en República Dominicana. Ay, Entonces, sí. uh -huh. vamos a conocer este programa. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Paloma?
6: Hola, muy buenos días a todos. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bienvenida, Paloma.
1: Hablemos de, de las habilidades laborales más demandadas en este 2023. Vamos a preparar para,
3: para que la gente se Vamos enfoque a con las atención. becas, claro.
1: a Para ver, ver qué estudiar.
6: <risa> Así es. Bueno, eh, nosotros desde NAE Business School eh, nos hemos reunido con un grupo de reclutadores en España y bueno, también en conjunto con, con las necesidades que hay aquí en el país eh, a través del informe CERO que desarrolla la MESIT y la Presidencia, hemos identificado cuáles son las áreas más demandadas globalmente, pero también aquí en, en la República Dominicana. Y bueno, una de nuestras maestrías líderes y además rankeada por el ranking Forbes y Q, eh, QS, es nuestro máster en Logística y Dirección de Operaciones, okay. que de hecho este año, eh, debido a la necesidad que hay en el país, hemos adaptado una mención especial de logística hotelera.
0: Mm, también un máster
6: en International Trade es una de las áreas también más demandadas y por supuesto agronegocios, ya que bueno, a raíz de la pandemia hemos visto que eh, hay una necesidad de combinar muy bien el área logística y de agronegocios para que los productos lleguen más rápido porque hemos visto que hay, ha habido una escasez en este sentido y bueno, por último, las áreas de Data Science for Business y Gestión del Riesgo en las organizaciones son de las áreas más demandadas y, y de hecho en los programas que estamos empujando más aquí en República Dominicana.
0: Son programas de maestría y de posgrado, Paloma. ¿Perdón? No Que Si
1: son programas de, si de, de, de posgrado o de, de, de maestría, grado. ¿cuáles son los diferentes eh,
6: grados? No, todos nuestros programas como escuela de negocios eh, formamos ejecutivos y son maestrías, uh -huh. de hecho son maestrías oficiales que dan acceso al, a estudios de doctorado.
0: Entendido, entonces por ejemplo una maestría, una persona que nos está escuchando y le interesa esa maestría de logística, que a mí me parece maravillosa porque realmente el mundo ahora mismo necesita mucho de esto, ¿Cuáles serían esas carreras? ¿Las personas con qué carreras tendrían mayores oportunidades de aprovechar una maestría en logística, por ejemplo?
6: Bueno, principalmente eh, aquellos que han estudiado en, la, en el área de negocios, administración, contabilidad, mercadeo, pero honestamente nuestro eh, perfil de estudiantes es muy variado. Porque como nos enfocamos a que se especialicen los profesionales, también eh, tenemos muchos egresados que son ingenieros. Mm. O sea, en realidad todas las ramas eh, dependen eh, hacia dónde se quieran dirigir los profesionales, en eh, qué quieran liderar en las empresas o emprender su propio negocio. Entonces, ahí honestamente hasta un médico para poner su propio consultorio a lo mejor necesita formarse en el área de comercio internacional.
3: Sí, mira, es interesante. Un médico en comercio internacional. Claro. Sí, hablemos sí. De, de la convocatoria.
1: ¿Cuándo, <risa> ¿Cuándo está abierta? ¿Cuáles son las, los requisitos que se están solicitando?
6: Bueno, la convocatoria este año eh, de becas, nosotros trabajamos en conjunto con la MESIT. se abrió el 31 de enero y va a estar abierta hasta el 21 de febrero. Eh, con todos aquellos que quieran aplicar eh, con nosotros a través de la MESIT, porque es una beca del 100%, tiene que crear una cuenta, número uno, en la página web de becas.gov.do, eh, la página eh, de Beca tu futuro de la MESID. Y una vez cree su cuenta, hay que completar un formulario y subir una serie de documentos eh, académicos y legales que requiere el, el, el ministerio. Y, por uh -huh. supuesto, tener un índice mínimo de tres puntos u ochenta puntos.
0: Paloma, y en uh -huh. términos, por ejemplo, de idiomas... La persona debe tener un idioma en particular de estatus, eh, personas solteras, casadas... ¿Cómo se manejan esos esos casos con interesados? ¿Es virtual? ¿Es presencial? Ahí,
6: claro, no. Ahí honestamente no hay un filtro en ese sentido. Eh, tampoco de edad. Eh, lo más importante es cumplir con el índice académico. Okay. Eh, también se requiere una, una carta de motivación de por qué quieres optar a esta oportunidad y estudiar con nosotros que eso tiene también eh, una gran puntuación. Uh -huh. Y también, bueno, al final del día son becas y van dirigidas a aquellos que tengan menos recursos. Entonces, también se tiene en cuenta a todos aquellos que proceden de, de zonas más rurales, de ciudades más pequeñas. Okay. Se le tiene en cuenta ese aspecto.
1: Estos programas estarían ya preparados para iniciar cuando ya que la... ...apenas acabas de, acabas de iniciar la apertura de la convocatoria... ...la convocatoria,
0: sí, hasta el uh
6: -huh. 21... ...la convocatoria de becas cierra el 21 de febrero... ...pero eh, los programas de maestría eh, empiezan en octubre... ...en el mes de octubre... ...nosotros en ENAE este año tenemos dentro de la convocatoria... ...tanto programas presenciales como semipresenciales... ...básicamente la diferencia es eh, que el presencial... Eh, son los 10 meses que dura el máster eh, en España. Y el semipresencial es online, la misma cantidad de meses, pero incluimos dentro de este máster un, una fase presencial de tres semanas, donde los estudiantes pueden tener esa parte enriquecedora de estar en el aula y, por supuesto, de interactuar con otras culturas, de otras nacionalidades. Buenísimo. Qué
1: bueno. Vamos a recordar entonces cuáles son... Las, las diferentes, la, la página web específicamente donde la gente puede tener más información y los los requisitos que la gente necesita para de inmediato eh, bueno pues poder
0: participar claro. de estos programas maravillosos, más de 600 egresados, wow, lo hemos aprovechado.
6: Así es, se pueden dirigir a la página de, de nuestra Escuela de Negocios en ae.es y también a través de, del ministerio en la página web becas.gov Punto de o, y es importante el índice académico de 3 puntos 80 puntos, uh -huh. que tengan a mano su título y récord de notas legalizado por MESID, eh, una copia de cédula o pasaporte, van a necesitar eh, un certificado médico, su currículum al día, una carta declaratoria y también el, la, la hoja de no antecedentes penales. Entonces, bueno, eso sería todo lo que tienen que tener a la mano y listo antes del 21 de febrero y por supuesto, ponerse a disposición eh, con ENAE a través de bueno, mi contacto, que yo soy la directora de admisiones en el país. Y me pueden escribir a paloma.fernandez.enae.es
1: Buenísimo. Bueno, Excelente. pues muchísimas gracias, paloma. paloma Fernández, responsable de admisiones de ENAE en República Dominicana. Muchísimas gracias y ojalá que muchos Caminos al oyentes comiencen a desempolvar sus títulos. A buscar sus récords de nota y, a, actualizarse. y actualizarse. Son muy buenas
0: oportunidades que hay que aprovechar. Claro.
1: Y que hoy hemos estado hablando de lo importante que es actualizarnos.
0: Renovarse. mundo no está cambiando y hay que cambiar con él. Paloma, muchísimas gracias. Un gran abrazo y bienvenida siempre a Camino al Sol.
6: Gracias a ustedes. Buen día. Buen gracias, día,
4: Paloma.
1: Bueno, vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol. En este día, en este lunes, arrancando la semana. Mañana martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Y así
3: será. Y nos vamos con Vanessa, Martín y Marisa. Esto bellísimo. Pídeme. Lindo, lindo día. Hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
3: mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto 2
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do.